הפתיחה העשין, סעיף ד', ואם על ידי סיפורו הלשון הרע או החילוט, השפיל את חברו עד שאיבד מחייתו על ידי זה, כגון שמפני רוע לבבו פרסם שאינו איש נאמן, או אם הוא בעל מלאכה פרסם עליו שאינו ראוי למלאכה היא וכל כיוצא בה, עובר גם כן המצוות עשה שנאמר, גר ותושב אחרי עמך. ונאמר, וכי אחיך עמך, שנצטווינו בזה, זה לשון הרמב״ם, להחזיק ביד ישראל שמך וליתן לו מתנה או הלוואה, או לעשות עמו שותפות, או להמציא לו מלאכה, כדי שיתחזק בזה ולא ייפול ויצטרך לבריות. ועל אחת כמה וכמה אתם מצווים אנו שלא לגרום לו שיאבד מחייתו. לכן זה קורה הרבה מאוד, שאדם מזמין בעל מקצוע הביתה, ולדעתו הוא לא הצליח, או שהוא דרש ממנו מחיר מופרז, והוא הולך ומפרסם את זה, ואם זה בשכונה, למשל, כמו שלנו, אז אחרי שהוא אומר את זה, אנשים לא מזמינים אותו לעבודה, הוא מאבד את הפרנסה שלו. אז אם זה עומד בקריטריונים של הצורך, אם הוא אומר את זה למישהו שבא להתייעץ איתו, ואם הוא בדק את זה, ואם... אבל בדרך כלל אנשים אומרים את זה כלאחר יד. יכול להיות שהבעיה שהוא איתר לך היא נכונה, ואתה לא יודע להבחין למה הוא דרס סכום כסף גבוה, וכן הלאה, אדם מביא קבלן, הוא אומר, הוא לא עשה כשורה, אין לו את הכלים להבחין, להשוות וכן הלאה. והוא גורם על ידי זה שהוא מקפח את פרנסתו. פעמים רבות אדם הולך לרופא שיניים או לרופא, אם הוא חושב שהוא לא הצליח, הוא מפרסם את זה, ועל ידי זה אנשים לא באים לבעל מקצוע הזה, והוא מאבד את הפרנסה שלו. אז אם זה בצדק, זה עומד בקריטריונים שנלמד בהמשך, של צורך, צורך. אבל אם זה לא עומד בקריטריונים, אז זה לא רק דיבור לשון הרע, אתה פגעת בפרנסה של יהודי. והנה מחדש לנו החופץ חיים, שמי שפוגע בפרנסה של יהודי עובר על עשה. איזה עשה? ואחרי אחיך עמך יש מצווה להחיות את אחיך. החיה הכי טובה זה הפרנסה. לא הצדקה, אלא הפרנסה. ואם אתה על ידי הדיבור שלך מצמצם את הלקוחות שלו, או את הפרנסה שלו, אתה גורם לו עוול. זה קורה הרבה בחנות שכונתית למשל, שמישהו רוצה שם, אל תקנו בחנות שלו, הזאת, המחירים שלה יקרים מאוד. הרבה פעמים אנשים עושים את זה בלי ידיעה, בלי השוואה, אין להם את הכלים להשוות. הרי יש חנות שמוצרים מסוימים יקרים, מוצרים אחרים זולים, יש חנות ההפך, ויש לפעמים זה סוג מוצרים אחר, ולפעמים זה שירות אחר, ולפעמים זה חנות קטנה של כל מה שנשאר, פירות וירקות זורקים, אז יש הבדלי מחירים. אבל אדם שלא מודע לכל הדברים האלה, הוא הולך פעם אחת לקנות, היה נדמה לו שמקום אחר יותר זול, הוא מפרסם. לא לקנות בחנות הזאת, הוא גורם לקפח פרנסה של אדם, שלא כדין. אז הוא עובר על עשה, חי אחיך עמך. יש לנו מצווה לדאוג לפרנסה של יהודים, למצוות עשה. אנחנו צריכים לדאוג שיהיה להם פרנסה, ואם אנחנו בדיבור שלנו מקפחים את הפרנסה, אנחנו גורמים נזק גדול. זה קורה הרבה אצל רופאים, שנדמה לאדם שלא טיפלו בו נכון, והוא מספר את זה בקול גדול, ועל ידי זה... אנשים לא הולכים לרופא הזה, או למרפאה הזאת, או לבית החולים הזה, הוא גורם פגיעה בפרנסה, והוא אומר את זה ברישול, בלי מיסים, בלי לבדוק אם הוא איש מקצוע, אם הוא יודע להגיד את זה או לא יודע להגיד את זה, וגורם נזק. זה עובר על הסבל, אחרי הכי חיימה. ולפעמים עובר על ידי קבלתו את הלשון האוכלות, גם על מצוות עשה הוכיח תוכיח. איך? כגון, אם הוא רואה שחברו מתחיל לספר לו בגנות חברו, 
והוא יודע שדבריו יהיו נשמעים למספר. אם זה תלמיד שלו, והוא בא ומספר לו על מישהו, הוא יודע שאם הוא יעיר לו, הוא ישמע לו, יקבל, הוא צריך להוכיח אותו. ואפילו אם ספק לו בזה, אולי כן, אולי לא, מחויב מן הדין להוכיחו, כדי שלא יגמור את החיים. תראה לו, מה שאתה מדבר עכשיו זה אסור, זה לשון הרע. הוא יודע שהוא תלמיד שלו, הוא בן שלו, הוא ישמע לו, חבר שלו, אז שיעיר לו, ואם לא, אז הוא עובר, להוכיח, תוכיח. ולכן אם אני יכול לגמור את סיפורו הרע על חברו, בוודאי עובר, אני מצווה תעשה זו. כמובן שזה רק, כמו שאומר עובץ חיים, אם הוא חושב שדבריו יכול להיות שיהיו נשמעים. אם הוא בטוח שהשני לא ישמע לו, אז אין פה מצוות תוכחה. מצוות תוכחה זה רק באפשרות שהשני ישמע לו. אם אין שום סיכוי שהוא ישמע לו, המצווה הזאת לא קיימת. ויש מקרה שכתוב שאפילו... הדקה, וזה נראה בהמשך, זה משהו אחר. אבל בדרך כלל, כשם שמצווה לומר דבר נשמע, כך מצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. אבל אם זה דבר הנשמע, אם נשמע לך ואתה לא מעיר לו, אז אתה עובר, הנוכח תוכיח את אביתך. זה מעניין, העשה הזה שאדם יכול לעבור עליו כשהוא לא מוכיח. כן. כן. אם לשון הרע לא בא להגן על אנשים רשעים, לשון הרע בא להגן על אנשים צדיקים. אם ההוא רמאי ושקרן ועבריין, ודאי שלשון הרע לא בא להגן עליו. לשון רע בא להגן על אדם, בעל מלאכה, שהוא עושה את מלאכתו נאמנה, יכול להיות שהוא לא יצלצה, הוא ניסה לתקן את הצינור, הצינור התפוצץ. יכול לקרוא, רופא שיניים לפעמים עושה טיפול שורש, והשם נשבר. זה קורה אחת לאלף, זה קורה. אבל הוא רופא מצוין, הוא רופא טוב. אבל לך זה קרה המקרה הזה, אתה מתמרוגז, אתה מספר את זה, אתה אומר, זה לא רופא, זה סנדלר, זה כלום, ואנשים מפסיקים ללכת אליו. הוא לא רשע, זה שקרתה לו תקלה, הוא לא, לא רשע. גם מבחינת מחירים, עלות של מחירים היא הרבה פעמים צריך להיות איש מקצוע בשביל לדעת אם הוא יקרן או לא יקרן. זה דבר ידוע, ידוע שיש קבלן שלוקח עשרה אחוז יותר טוב, אבל העבודה שלו חמישים אחוז יותר טובה משל השני. אז לבוא ולהגיד, הוא יקרן, אל, אל תיקחו אותו לעבודה, אני מכיר מהשכונה שלנו, הרבה מקרים כאלה. אנשים מתוך רשלנות, מתוך חוסר ידיעה, אומרים דבר, אבל ודאי אם הוא רשע ופוגע בעבודה שלו רשלנית ופוגע, ודאי שזה משהו אחר, אתה עושה את זה לצורך, אבל צריך שתעשה את זה מתוך ידיעה, לא מתוך אה, סברה. נכון. נכון, יש הרבה מקרי ביניים. אז התשובה, אין שום ספק, אין שום ספק, שאם לפי שכל דעתך הוא יפגע בציבור, ודאי שאתה צריך להגיד. אין מחלוקת, לשון הרע לא בא להיות מגן רשעים. אין שום ספק, אם אתה יודע, בוודאות. לא, אז אתה לא יכול מספק לפגוע בפרנסה שלו. אז זה מוחזק, אבל הוא צריך לחבר על הבעיה. אתה לא יכול מספק לפגוע במישהו, אתה לא יודע. נכון, אם אתה חושב שהרופא הזה, לפי 90 אחוז מהבנתך, הוא פוגע באנשים, אז ודאי שאתה צריך לעצור אותו, אתה צריך שלא יפגע. אבל בדרך כלל זה לא המקרה, בדרך כלל זה סובייקטיבי מאוד. 
אם אדם הולך לניחומי אבלים, תמיד הוא ישמע כמה הבית חולים הזה גרוע ולא שווה כלום, וזה, ולא טיפלו ולא עשו ולא כלום, ולפעמים הם בתי חולים מצוינים, ואנשים תמימים שבאים, שומעים את זה, לא הולכים לקרוא על הבית חולים הזה, כי הם שמעו שזה, זה סתם אמירות בעלמא, בלי כיסוי, בלי... אבל אם אתה מרגיש שאתה יודע, ושאתה ברור לך, אתה יכול להתייעץ עם מומחה, להגיד לא ייתכן שרופא יעשה פעולה כזאת, זה רשלנות, הוא מזיק לאנשים, ודאי שאתה צריך לספר על זה. כל דבר, השאלה לא באה להגן על אנשים בעייתיים, השאלה באה להגן על אנשים צדיקים, ישרים, לא באה להגן, אם אתה בא לעזור לציבור, ודאי שאתה צריך להגיד. למה לא? אם אתה יודע שהחנות מפקיעה שערים. שלא כדין, ואתה עשית את הבדיקות שלך, ואתה יודע בוודאות, אז ודאי שמותר לך, אתה רוצה, לא רוצה שבחורים ישלמו פי שניים על החולצה או על הדק שהם יכולים לקנות את זה בזול. ודאי שאתה מציל מנערי, ודאי שמותר לך, אבל צריך שיהיה לך את השיקול דעת הנכון. והרבה פעמים... לא יודע, זה אני לא יודע אם צריך מאה אחוז, כי גם כמו שאמרת, אתה מניח שתשעים אחוז הוא פוגע בזולת, אני לא יודע, זה קשה, לא יודע על המקום להגיד לך. אבל אני אומר לך מהניסיון, תבדוק את זה ותראה שרוב אלה שמזמינים בעלי מקצוע וכועסים, ברוב המקרים תדבר עם אנשי המקצוע האלה ותגיד לך, יכול להגיד לך, קרתה לי תקלה. אף פעם לא קרתה לי תקלה כזאת, קרה לי פעם תקלה, אבל מבחינתך זה מאה שהוא לא שווה כלום. או הרבה פעמים, אנחנו גם לא יודעים, אין לנו כלים לדעת אם המכונת כביסה הזאת נשברה או לא נשברה, אתה לא רימה אותי, לקח לי את כל המנוע, וזהו, שקרן, לפעמים אתה צודק, לפעמים אתה לא צודק, אתה לא יכול מתוך פזיזות, מתוך רשלנות להגיד דברים, תתייעץ עם איש מקצוע, תתייעץ עם מישהו, תשאל עוד אדם, סתם לפגוע בפרנסה של אדם בלי שיקול דעת מספיק, זה אסור. דירוג. זאת שאלה מאוד מאוד חשובה. זאת שאלה מאוד מאוד חשובה והיא נשאלה. לא, היא שאלה, כשנגמור את ההלכות הבסיסיות, יש ארבע, חמש שאלות שהן בדור שלנו התחדשו והן באמת מאוד משמעותיות, שאלו אותי את זה הרבה וזה כבר הגיע לפוסקים. השאלה של הדירוג. היא שאלה מעניינת, כי מצד אחד יש לזה משמעות, אני רוצה לדעת אם אני יודע מה, בית ההערכה הזה, מי שהיה שם מרוצה. מצד שני, אתה, אנשים עונים לפעמים מתוך השלילות, לא מתוך בדיקה, לא מתוך, סתם הוא לא הרגיש טוב, המלצר לא חייך לו, הוא כועס עליו, אז הוא קוטל אותו וגורם לו נזק. אז יש פה שאלה. אומר אמת, למה לא? אם אתה אם אתה מגן על ה... למה לא? למה לא? לשון הרע לא בא לחסום אנשים לא בסדר, הוא בא להגן על אנשים שבסדר. אתה עוזר לאנשים לבחור. לא, אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה שהשיטה היא שלא 90 אחוז עונים סתם. זאת אומרת, כמאה איש עונים, בסך הכל אני אדע את האמת. אבל הבעיה בפרטית, אדם הפרטי שעונה, הוא לא יכול לסמוך על זה, הוא צריך לענות בצורה... סליחה. הוא מספר לך בעיה שלו, יכול להיות שהיא נדירה, יכול להיות שלא קרו ככה הרבה, אם לא קרו הרבה, אז כמו שאתה אומר, 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 אז כמו
אז אתה אומר, זה יימדד. אבל אם אתה בא בישיבה, הלכתי לקנות ארקטיק במכולת פה, פי שניים מאשר בעיר. אתה לא בדקת, אתה לא עשית, אתה לא עושה מדד, אתה פשוט גורם שאף אחד לא יקנה פה פיצה או לא יקנה פה ארטיקים, בטוחים שהוא יקרן. זה רשלנות, זה לא סתם... אבל יש דירוגים שהם באמת בעיה קשה מאוד מאוד. למשל, שתי המקומות הבעייתיים זה... המקרים שלך הם דווקא יותר קלים, אבל יש מקרים קשים, זה בצבא ובחברות עסקיות. היום חברות עסקיות מחליפות את העובדים כל כמה שנים. מבוגרים מכניסים צעירים, הם עושים שאלון בין העובדים והם צריכים לסמן את האיכות של כל אחד ועל זה מפטרים אנשים. אז זאת שאלה שאלו את זה בוגרים שלנו כמה פעמים. יש פה בעיה, מצד אחד הוא אומר, אני אומר את דעתי, אני יודע, אני לא איש מקצוע כזה מומחה. אני אומר שלדעתי הוא עובד פחות טוב, אבל התוצאה היא שיפטרו אותו. מצד שני... צריך לדאוג גם לחברה, החברה רוצה שיהיו לה את האנשים הטובים, הצבא רוצה שיהיו לו את הקצינים הטובים. אז יש פה באמת דילמה, זאת שאלה, זאת דילמה ש... שצריך לענות עליה, כי מה, מה, מה אני אומר? שאתה לא עונה מתוך שיקול דעת רחב, אבל, אבל הוא שואל 60 איש, מתוך 60 איש הוא ידע מי העובד הפחות טוב, ויגן עליו במקום העבודה שלו, הרי לפעמים היום מקומות עבודה תלויים על... שקל אחד, ואם הוא מפסיד, ואם הוא יפטר את העובדים הלא טובים, הוא ירוויח, אז אתה מגן על שאר העובדים, אתה לא... יש פה איזון, אתה צריך למצוא פה את האיזון. זאת שאלה מאוד מאוד חשובה, מאוד מאוד מעניינת, גם בצבא היום עושים את זה, וגם ברוב החברות העסקיות. וכמובן, ככל שאתה יכול יותר לעשות שיקול דעת, אבל סתם עובד, אין לו, הוא לא מומחה, הוא לא יודע במאה אחוז שהעובד הזה רשלן, שהוא מאחר לעבודה, הוא לא בדק את כל היומן שלו, הוא מרגיש שהוא פחות מתאמץ. אז הוא כבר כותב שמונה, לא כותב לו תשע. על סמך מה? על סמך איזה הרגשה פרטית, אבל על סמך ההרגשה הזאת, תפטרו אותו מחר. אז השאלה הזאת היא שאלה מאוד מאוד כבדה, צריך לקחת אותה באחרונה וברצינות. מצד שני אתה אומר, זה יתאזן, כי אם זה רק אתה אומר, אז לא יפטרו אותו, כי הרבה אחרים יגידו שהוא עובד טוב. יכול להיות, אלה שאלות באמת חדשות ולא מופיעות בעלה. העקרונות מופיעים, זה לא שונה מהעקרונות הרגילים, אבל יש מקרים של מצבי ביניים, נכון? כן. בסדר גמור, בסדר גמור, אם, אם האיש הזה חשוב לו רופא חייכן מצידו שיהיה גרוע, רק הוא החייכן, והוא שואל אותך אם הוא חייכן או לא חייכן, קבל בסבר פנים יפות או לא, אז אתה רוצה לעזור לו, אתה רוצה להגן על שיבחר רופא טוב, זה לא לשון הרע, אין פה שום לשון הרע, אתה, אתה עוזר לפציינט הזה. בסדר גמור, אם מה שחשוב לו זה סבר פנים יפות, ואתה חושב שהוא קיבל אותך רע מאוד, אז יכול להיות שהוא רופא מעולה, אבל הוא יזיק לו, כי האיש הזה מפריע לו, אתה רוצה להגן עליו, אתה רוצה לעזור לו. כל לשון הרע שבא להגן, זה מותר, אתה בא להגן, אתה לא בא לפגוע, אתה בא להגן. אבל אם אתה רוצה לפגוע, מה שהרב ליפשטיין, מה שאפשר לשאול הוא שיש מקרה ביניים. דהיינו יכול להיות שאתה תפגע, ויכול להיות מאוד שאתה תעזור, ויש מקרה ביניים שצריך לשקול אותם, בסדר? ומותר לעשות גם שאלת רב, זה לא רק ביורדיה צריך לעשות שאלת רב, 
גם בשאלות כאלה אפשר לשקול, אפשר לשאול. אני דיברתי על זה פעם עם זלמן חנה גולדברג, על השאלה של הדירוג, הוא עסק בזה. הבאתי לו, שאלו כמה בוגרים שלנו, שכל שלושה חודשים הם צריכים לדרג את העובדים, ושאלתי אותו את זה, וכמו שאמרתי לכם, הוא אמר לי את הצדדים הללו. זה מצד אחד אתה מגן על החברה, מצד שני אתה מזיק לעובד. אז צריך לשקול את זה, ואת הביטחון שלך, את הידע שלך, ואת... אבל מה שמשרדי העלה זה נכון, שזה גם מצטבר, אז לכן התקלה היא לא תהיה כל כך גדולה, כי אם כולם יגידו שהוא טוב, אתה תגיד שהוא לא טוב, אז לא יתחשבו בדעה שלך. אבל צריך כל דבר כזה לשקול בפלס, צריך להבין, ש... אני רוצה רק שנבין, שלפגוע בפרנסה של יהודי אומרים על עשה, אומרים על וכי אחיך עמך. צריך לזכור את זה. שמעתי פעם מאדם גדול שאמר שאדם שמבקש צדקה או מבקש 500 שקל, צריך, אתה נותן לו. אבל אם בעל מקצוע שעובד מהבוקר עד הערב כדי לפרנס את המשפחה שלו, בקושי הוא מביא משכורת להחזיק את המשפחה, עובד בפרך, אז הוא לקח לך 50 שקל יותר, אתה מתרגז. תחשוב שעזרת לו, בסדר, מה, מה יש? זה לא גרוע בצדקה, אדם שהוא עובד למלאכתו, לפרנסתו, ולקח לך קצת יותר, לא צריך תמיד להתרגז ולהיבהל. האנשים האלה עובדים קשה, עובדים בפרך, אנשי מקצוע, לפעמים הם מצליחים יותר, לפעמים פחות, לפעמים הפרנסה היא על הגבול. צריך לשקול את הדברים האלה היטב, לא, לא בגלל שהוא לקח לך 100 שקל יותר, אז לפרסם שהוא בעל מקצוע גרוע, ולא להזמין אותו, וממש זה, זה בתוך ימים, בתוך ימים יפסיקו להזמין אותו. יש פה בשכונה שלושה, ארבעה של אברבים, אין יותר. או זה, או זה, או זה. אם מישהו יפיץ על זה שהוא יקרן, זהו, הוא יורד מהפרנסה שלו, יכול לחפש לו עבודה אחרת. אין, אין, זה, התגובה היא די מיידית. לכן צריך להיות זהיר בזה. זה, אני, אני יודע על מקרה, ממש יודע, מקרה של רופא שיניים אחד, שהייתה לו תקלה, תקלה שלא, שקורית אחת, הוא הראה לי, הוכיח לי בספרים שזה קורה אחת לאלף, שתוך כדי טיפול בסתימה קרה פגיעה בשן. פגיעה, זה קשה, זה משמעותי מאוד. ואותו אדם מאוד התרגז, כמובן, הוא צריך לפצות אותו, זה משהו אחר, זה דין אחר. אבל הוא פרסם את כל הקטים, והפסיקו לבוא אליו, אף אחד לא בא אליו, והוא עזב את העבודה שלו. אז זה קורה, אז צריך תשומת לב, צריך לשקול. כמו כל, כמו כל הלכה, יש מצבי ביניים, יש מצבים מורכבים, וכל מצב כזה צריך לשקול. אבל צריך לדעת בוודאות שלשון הרע לא בא להגן על רשעים, ולא בא לפגוע בחברה, ולא בא להגן על כאלה שפוגעים בחברה. לשון הרע בא להגן על צדיקים, שלא תפגע באנשים טובים ובאנשים ישרים, אבל הוא מחייב אותך לתשומת לב, לשיקול דעת, למחשבה, כי כמו שאומרים, לשון הרע זה מילה, אבל זה חץ, המילה הזאת יכולה להרוס פרנסה, המילה הזאת יכולה לפגוע במינויים, אתה שואלים אותך על רב מסוים, איך הוא, זה, אתה מעכב את האף, הוא קצת משעמם בשיעורים וזה, יכול להיות שבדיוק עכשיו רצו למנות אותו לאיזה משרה. ובגלל ההערה שלך לא מינו אותו, אתה צריך לחשוב האם באמת ההערה שלך שקולה, האם, האם באמת הנקודה הזאת היא חשובה במינוי רב, צריך להיות, ש... להיות תשומת לב, להיות שקול, לא להפליט הערות ככה בלי לחשוב פעמיים שלוש ולפגוע באנשים, הפגיעה הזאת היא פגיעה חמורה, היא פוגעת, זה כמו חץ, זה פוגע, וגם אין לו הזדמנות להתגונן, הוא לא יכול אפילו, הוא לא יודע מי אמר עליו, הוא לא יודע כלום, פתאום הוא רואה שכל מקום שהוא הולך לא מקבלים אותו. הוא לא יודע למה, הוא לא מבין למה. 
הוא לא יכול להתגונן, כי מישהו אמר עליו שכשהוא היה בישיבה הוא, הוא לא היה מבריק או לא יודע מה, לא משנה, אבל ההערות האלה, לפעמים הן חשובות, אבל הרבה פעמים הן פוגעות שלא כדין, וצריך לשקול לפני שאדם מוציא משפט כזה, צריך לשקול, זה הכל.